0: Capítulo 1 del segundo libro de Pedro Ya eh, finalizamos la semana pasada hermanos el, el primer, la primera carta Ahora corresponde continuar con la segunda carta Y si lo tiene puede decir un fuerte amén O un gloria a Dios, gloria a Dios Dice la palabra del Señor capítulo 1 versículo 1 Simón Pedro Siervo y apóstol de Jesucristo A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Una fe igualmente preciosa que la nuestra Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Amén. Oramos hermanos Padre que estás en el cielo te pedimos en esta noche que puedas tú Señor tener misericordia de nosotros una vez más pidiendo tu oportuno socorro Señor para que nos hables a la luz de tu palabra gracias por permitirnos entrar a tu presencia y adorarte Señor pero de igual manera tenemos Señor hambre y necesidad de escuchar esta maravillosa palabra Señor yo sé que tú a más de alguien has de hablarle esta noche Señor aconsejanos, enséñanos que tu palabra sea esa, esa luz en nuestro camino Esa lámpara que ha de guiarnos hacia la eternidad Señor si hay algún enfermo sánalo en el nombre de Jesús Fortalece aquel que lo necesita a ti la gloria en el nombre de Jesús amén y amén Pueden hermanos tomar sus asientos Gloria al Señor como dije eh, corresponde hermanos continuar con la segunda carta del de apóstol Pedro Y debemos de mencionar hermanos que el apóstol Pedro es el, el escritor obviamente de estas dos cartas Que la primera que ya leímos y ahora esta segunda que la cual eh, hermanos eh, Pedro una vez más se encarga y, y debo de aclarar como le dije eh, cuando iniciamos la primera carta eh, En aquel tiempo, en aquel entonces eh, cuando la iglesia primitiva comenzó a esparcirse por todos, las, por todos los lugares Especialmente por Asia Menor, eh, ellos comenzaron a reunirse en pequeños grupos a, haciendo así primeras iglesias donde ellos vieron la necesidad de, de congregarse como hermanos De, de ser parte de, de alguien, de, 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 una, de, de una iglesia Donde pudieran encontrar uh, ánimo, aliento, fortaleza, hermandad, amistad Y una de las cosas que ocurría era que cuando hay un grupo de personas reunidas Y no hay una autoridad puesta encima de ellos Es bien fácil el, el que cada persona Comience a sacar sus propias conclusiones o, o, o agarrar el evangelio como ellos piensan que es Ahora gracias a que nosotros ahora tenemos hermanos este privilegio de tener este, este libro Maravilloso libro en nuestras vidas que ya nosotros ya no podemos estar divagando Diciendo cuál será lo correcto o, o qué iglesia tengo que ir o, o qué es lo que yo tengo que predicar En ese entonces no existía eso entonces quizás había un hermano que se levantaba y él decía hermanos yo les voy a predicar el día de hoy Y lo que el Señor le daba era lo que ellos hablaban Ahora el problema con eso era de que como dije no había una autoridad establecida Entonces cada quien daba su opinión de lo que ellos pensaban que era el Evangelio Ahora lo que comenzó a ocurrir era que muchas personas comenzaron como decimos nosotros un dicho a meter su cuchara y comenzar a opinar y a decir bueno Dios es, Dios, Dios es un Dios de amor, Dios no se enoja, Dios, a ustedes hagan lo que ustedes quieran Pero vengan el domingo reconcíliense y todo va a estar bien y así comenzaba la gente a decir, otros decían por ejemplo a los colosenses ellos decían ya creo que el Señor ya vino por su iglesia así que yo creo que hagamos lo que tengamos que hacer Ya Cristo ya no va a regresar por su iglesia entonces imagínense usted las herejías que comenzaron a darse Entonces lo que, hacían, o lo que hacían los apóstoles era escribir las cartas como para decirle a ellos las correcciones O los errores que ellos estaban cometiendo y entonces así corregir cualquier situación que, que se estaba dando Ahora en esta segunda epístola del apóstol Pedro hermanos es muy muy corta Tiene aproximadamente que cuatro versículos o capítulos perdón o tres capítulos tiene Es muy corta pero es muy concreta, es, eh, tiene un mensaje bastante directo Y es que en la iglesia a donde está dirigida esta carta Hermanos eh, se estaba dando una serie de, de personajes que estaban metiendo herejías en la iglesia Entonces es una carta de corrección vamos a ver mucho eso que el apóstol Pedro va a ir corrigiendo Con palabras un poco fuertes otras veces con amor pero eh, ese es el estilo de esta carta Entonces primeramente tenemos que decir como dije en el versículo 1 usted puede ver que dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Entonces, él mismo se identifica que Él es el autor de esta carta. No, no, hay, no hay duda, no, hay, eh, no podemos decir lo escribió alguien más, sino fue Pedro con su misma mano quien escribió esta carta y lo hizo un poquito antes de su muerte. Eh, el tema, como dije, de esta. De esta carta hermanos de esta epístola es establecer el cuidado que el creyente tiene que tener Pero que de igual manera como se cuida así debe de crecer Entonces hay que cuidarse pero también hay que crecer eso es muy importante y lo vamos a ir notando Mientras que nosotros vayamos viendo y de hecho hay unos versículos que nos, nos dan las pistas por ejemplo versículo 17 en el capítulo 1 versículo 17 mire lo que dice pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que le decía este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia una referencia a lo a lo de Cristo a lo que quien fue Cristo eh, podemos ver por ejemplo el versículo 18 dice y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo Aquí el apóstol Pedro está recordándoles a sus escritores que él fue testigo primeramente de que Jesús fue una persona real que vino a esta tierra y que estuvo con ellos y luego dice él en el versículo 18 nosotros oímos esa voz del cielo O sea nosotros fuimos testigos por eso se llaman apóstoles Una de las características de un apóstol es que haya visto a Cristo Entonces si no ha visto a Cristo no es apóstol Pero hay hoy en día es un título muy común que mucha gente quiere llamarse apóstol Pero ese es otro punto pero dice nosotros estábamos con él en el monte santo Entonces ahí está aclarando Pedro diciéndole a sus Escritores miren lo que yo les voy a escribir es de ese Hombre a la cual nosotros estuvimos presentes nosotros Lo vimos, lo escuchamos cuando esa voz dijo este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco entonces él está Estableciendo una credibilidad o sea lo que él está diciendo es lo que yo le, estoy, le voy a decir ahora no es un invento, no es una idea que se me ocurrió No son palabras de Pedro sino más bien es una inspiración de Dios porque Dios mismo nos hizo parte de, 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 su, de su vínculo y, y es lo que él está aclarando ahí ahora en esta lección hermanos eh, en este mensaje o estos primeros cuatro versículos vamos a hablar un poco sobre los regalos preciosos de Dios así se llama el tema regalos preciosos de Dios cuáles son esos regalos que Dios le ha dado a la iglesia a sus hijos y que son preciosos porque no debemos de descuidarlos entonces tengamos cuidado porque Dios nos lo regala y no vaya a ser que nosotros despreciemos los regalos que Dios nos da ahora ¿Qué sucede hermanos cuando a usted le regalan algo? ¿Cómo se siente usted? Yo creo que a todos nos gusta ¿Alguien aquí que no le guste los regalos hermanos? ¿Alguien aquí puede decir hermano yo odio los regalos? No me traigan regalos No fue. Yo creo que no sería de esta tierra A todos nos encantan los regalos ¿Pero por qué nos encantan? Porque son gratis Porque no nos cuesta entonces cuando usted le regalan algo usted obviamente su corazón se alegra, se, se emociona para saber bueno de qué se trata Pero a la misma vez usted dice ¿qué, qué detalle usted comienza a sentir un sentimiento a esas personas que le regalaron Ahora así es Dios con la iglesia y eso es lo que Dios de hecho ha hecho con nosotros nos ha dado regalos preciosos que no deberíamos de despreciar y eso es lo que vamos a ver en esta noche con la ayuda del Señor Son cuatro en lo que vamos a ir viendo primeramente en el versículo 1 vamos a encontrar el primer regalo Mira el primer regalo que Dios nos da voy a leer desde el principio Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios Y Salvador Jesucristo pero mire lo primero que dice una fe una fe igualmente preciosa que la nuestra. El, el primer regalo que Dios nos da, regala es la la fe. Entonces, ¿Por qué la fe? Porque ahí dice es como la fe es como cómo que hermanos? Como la que ellos tuvieron, como la del apóstol Pedro, el apóstol Pablo, esa fe viva, esa fe. Que hermanos no duda en lo absoluto entonces si bien hermanos en el sentido de fe debemos de, de aclarar Algo y es que hay, hay mucha mala interpretación en estos versículos porque por ejemplo están aquellas Personas que, que obviamente dicen de que ya el Señor ya me salvó el Señor ya hizo todo por mí entonces yo ya no tengo que hacer absolutamente nada solo pues quedarme aquí con los brazos cruzados Y esperar que el Señor me lleve a su presencia Pero en realidad hermanos Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor Obviamente hay una responsabilidad en nosotros Que nos motiva o que nos alienta O que nos, nos da fuerza para poder seguir peleando La buena batalla de la fe ¿Y cuál es esa batalla de la fe? Es aquella que no se ve porque qué es la fe, la fe es Hebreos 11.1 La certeza de lo que no se ve y lo que Luego que dice póngamelo ahí para que Se nos vamos a memorizarnos este Versículo Efes, Hebreos perdón 11.1 la fe es La certeza de lo que se espera y la Convicción de lo que no se mira Entonces tener fe es estar seguro de lo que yo no puedo ver ahora yo le he dicho a usted muchas veces y creo que le voy a decir un montón de veces más Que nosotros alrededor nuestro en este momento hay huestes celestiales que están hermanos peleando Que están guerreando contra los ángeles de Dios para que usted y yo no estemos en este lugar y Satanás está peleando, ¿por qué? Porque a él le interesa que la iglesia no tenga fe. Ahora, ¿qué dice la Biblia? como ¿Qué necesitamos para obtener fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás nos distrae. Para que no oigamos palabra porque cada palabra que usted escucha hay una fe que está creciendo mientras que usted está exponiéndose a más palabra hay fe, hay fe, hay fe y la fe va creciendo y Satanás no le gusta eso porque como usted va teniendo fe usted va creyendo en el poder sobrenatural de Dios Y usted sabe hermanos que cuando hay fe que dice usted puede decirle a este monte Ponte, ponte acá o muévete para allá y se moverá Pero cómo? porque aunque sea un granito de mostaza dice que así fuera la fe podemos mover montañas entonces Satanás está constantemente que el Señor lo reprenda peleando con la iglesia entreteniendo a las iglesias eh, distrayendo a los hermanos para que no sean expuestos a esta palabra para que este regalo si así me lo permite para que este regalo de fe no crezca en nosotros Ahora como dije hay personas que son muy descuidadas en su vida espiritual Hay personas que no le ponen mucho interés a la vida espiritual Y ese es un peligro porque como dije cuando usted deja de exponerse a la palabra Entonces la fe va menguando, la fe va menguando Va, va siendo eso más pequeña, más pequeña, más pequeña a tal punto que después ya usted dice ¿Será que, será que existe Dios? ¿Será que no, no, no me están engañando? ¿No será que el pastor está inventando las cosas? Pero usted ya perdió la fe Pero cuando hay fe Usted está 100% seguro De que con usted está Dios Y Dios no lo va a abandonar nunca jamás Porque hermanos Para poder hacer Cualquier elemento en el ámbito espiritual hay que tener fe Si usted quiere sanarse usted necesita tener fe o sea, Usted tiene que creer en lo invisible que Dios ya le dio sanidad y, y le voy a contar una vez más este pequeño testimonio porque a mí me encanta contarlo hermanos No sé si usted le va a aburrir pero a mí me encanta contarlo porque es una prueba es una muestra de de lo real que es Dios, cuando, eh, bueno no sé si ya, ya les conté pero no, los tres hijos nuestros son milagros Caleb el primero, no, la, na, nadie creía que, o sea hasta nosotros nos reímos cuando el doctor nos dijo que mi esposa estaba embarazada porque mi esposa no ovula, entonces delante de la ciencia es imposible concebir si una mujer no, no está ovulando entonces nosotros llegamos a pensar bueno quizá Dios no nos quiere dar hijos y así pues lo dejamos pero en un retiro que tuvimos de familia nosotros estuvimos allá en Toronto siempre cada año había un retiro de familia y es un retiro especial porque Toda la iglesia se va a un lugar Y comenzamos, eh, hay, hay, hay servicios Entonces en los servicios el Espíritu Santo de Dios Se mueve tan precioso Y en una de esas El Señor ministra a mi esposa Y le dice eh, El Señor le dice a mi esposa Lo que, lo que tú ya me pediste ya, ya te concedí Entonces pero nunca pensamos nosotros Que ella podía quedar embarazada Pero no es tanto eso lo que yo le quiero contar Sino nació Caleb Un milagro de Dios la gente se quedó sorprendida Luego nace Liliana La segunda nena Igual de milagro Pero el que yo quiero contar es el pequeño el, Cuando vamos al, al doctor De familia nuestro, que era un cubano Nosotros le, 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 le dijimos O sea le, le contamos la historia de estos dos Y, y, y él, él decía Es, es que yo no, yo no puedo Es que no puede no cabe en mi cabeza decía él Que estos dos hayan nacido de, de la nada ¿Cómo es posible? O sea, Él se quedaba con la boca así abierta Entonces yo le dije Mire pues entonces le digo Si usted puede comprobarnos A través de la ciencia Que este niño va a nacer Porque va a nacer Pero si usted con sus ciencias Piensa que lo va a poder explicar Usted me lo explica y yo dejo de creer en Dios y hermano cuando nace Elías el chiquitín y lo llevamos a, a que él lo, lo, lo chequee las primeras veces entonces yo le digo al doctor, le digo doctor y al final ¿qué pasó? ¿tiene alguna respuesta? entonces lo único que me dijo él que Dios te bendiga me dijo Ah, ahora usted cree que ay, Dios, un, fue un Dios el que hizo el trabajo El milagro, obviamente él no lo expresó Pero usted se puede dar cuenta que la que operó ¿Cuál fue hermanos? La fe, porque nosotros le creímos a Dios y Dios obró Porque como le digo el doctor se quedó atónito Él no, no, no tiene palabras, no tiene forma de decir es que no tiene sentido claro que no tiene sentido las cosas de Dios no van a tener sentido en el ámbito natural Pero eso solo para que usted pueda ver hermanos el poder que tiene la fe Y la fe es obtenido es recibido por gracia es algo que Dios nos lo regala Usted no tiene que trabajar Usted no tiene que esforzarse Para decir es que yo He donado tanto dinero He hecho esto, he hecho aquello No, 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 usted no, no hace nada La fe es Un regalo ¿Y qué se hace cuando Es un regalo hermanos? ¿Qué se hace cuando es un regalo? Se, se aprecia, se toma Con gracia, se recibe, se dice Gracias ¿Por qué? porque no me costó Pero sin embargo Dios en su infinita misericordia Quiso escogerme a mí para darme esa fe Entonces uno debe de estar dispuesto hermanos Hacer lo mismo por Dios Esforzarse un poco como le digo No es fácil amados hermanos Estar aquí un miércoles Cansado después del trabajo Créeme que todos quisiéramos Estar enfrente de nuestro sofá nuestros, Nuestra televisión Recostados un rato todos quisiéramos Estar eso pero usted ha hecho Un esfuerzo gracias a Dios Y lo felicito porque Ese esfuerzo Dios no lo Mira en vano Dios le va a recompensar mucho más de lo que usted se imagina Su bendición siguiente pueda depender de lo que del esfuerzo que usted hizo hoy Puede ser Entonces pero, pero igual nosotros como creyentes muchas veces queremos las cosas Pero queremos al ritmo nuestro, al estilo nuestro, al tamaño nuestro Pero sin ni un esfuerzo y no funciona así ahora debo de aclarar, debo de aclarar que las cosas que nosotros hacemos no las hacemos por ganarnos la salvación de Dios Porque igual la salvación de Dios la dio por gracia usted no tiene que hacer mayor cosa pero hay una responsabilidad en nosotros en Orar, leer su palabra, congregarnos, amarnos como hermanos, motivarnos como hermanos, alentarnos como hermanos. Y, y, y me encanta este término que él usa. Mire, fe igualmente preciosa. Usa ese término preciosa. ¿Por qué usa ese término preciosa y una fe preciosa? Porque es la fe. La misma fe de nuestro Señor Jesucristo el Hijo de Dios y todo lo que conlleva en lo de Dios es precioso hermanos ¿Por qué? porque Dios como dije es un Dios hermanos que, que no tiene necesidad de que el hombre le adore Dios está sentado en su trono de gloria y majestad y dice la Biblia que hay ángeles, Tele lee el Apocalipsis capítulo 22 Hay ángeles que le adoran y le exaltan día y noche, Él no lo necesita a usted ni a mí Él no me necesita que yo entone hermanos una alabanza preciosísima Ahora usted escuchó lo que dijo el Señor que se agradó de nuestra alabanza Pero ¿por qué se agradó, porque lo hacemos con fe cuando yo vengo a este lugar, hermanos, y alabo al Señor, yo creo por la fe que aquí está el Señor con nosotros. ¿Por qué lo sé, por qué yo creo eso? ¿Por qué no estoy equivocado en decirlo? Porque Él ha dicho en su palabra de donde dos o tres estén congregados en mi nombre, que dice ahí voy a estar yo, y aquí habemos más de dos. Entonces yo sé que aquí está el Señor con nosotros Yo lo creo, yo lo sé Por eso hermanos cuando usted venga No venga a ver a los hermanos Claro que quizás eso es parte Pero usted venga, adore a su Señor Exáltelo y dígalo gracias Padre Porque aquí me tienes, me diste el regalo de la fe Aleluya Entonces, Eso hermanos es lo que Dios está buscando La fe es esa confianza es esa convicción que nosotros tenemos Para poder reconocer que Dios es real Ahora como dije el diablo que el Señor Lo reprenda hermanos va a luchar para Robarnos este regalo va a hacer lo que Sea hasta lo imposible recuérdese Mateo 4 por ejemplo la tentación de Jesús Mire, le pregunto, ¿usted cree que Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios? Sí o no. ¿Lo sabía? Sí o no. Lo sabía. Y si él lo sabía, ¿por qué lo tienta? ¿Por qué él todavía se le ocurre tentar al Hijo de Dios sabiendo que él era el Hijo de Dios, su autoridad máxima? Porque Satanás es astuto. Porque Satanás, ese es su trabajo. Pero usted tiene algo más poderoso y es lo que me encanta Lo que dice Pedro acá dice esa fe preciosa que la nuestra O sea la fe que tuvo Pedro, la fe que tuvo Juan, la fe que tuvo el apóstol Pablo La fe que tuvo Bernabé, la fe que tuvo hermanos eh, todos los apóstoles y, y Inclusive Cristo mismo la tiene usted y yo Entonces no me va a decir usted que es un gran privilegio hermano Claro que sí, entonces cuando nosotros entendemos nuestra posición en Dios Entonces usted lucha para que no le roben su regalo Un ejemplo, no? vamos a hacer un ejemplo práctico Supongamos que alguien acá, un hermano que no está aquí pero que va a venir Le dice a usted hermano le regalo mil dólares Usted dice, ay hermano, qué bendición, gloria a Dios, el regalo que yo estaba esperando, y usted se alegra, pero luego viene otro y le dice: Mírele, deme ese regalo, porque yo creo que el hermano se equivocó, que nos parecemos. ¿Qué va a hacer usted? Aquí está, hermano, con gusto. ¿Eso va a ser usted? No, usted pelea por su regalo. Usted dice momento hermano, momento a mí me lo dieron y, 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 y sáquese de aquí porque esto es mío. Usted pelea por ello, usted no lo da sino más porque sabe que se le dio un regalo. Entonces la fe es suya, es un regalo de Dios, ¿qué va a hacer con ella? Cuídela, Satanás va a decir dámelo, dámelo, dámelo hombre no lo necesitas. Usted diga Satanás te reprendo en el nombre de Jesús. Claro que sí, me va a servir. Esa, esa fe la necesito yo. Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Si cuesta con un poquito de fe, imagínense sin fe. Entonces pelee por ello, hermano. Pelee, no lo dé, no lo dé. Cuando vengan dudas, cuando vengan Cuando vengan pensamientos que digan Mira hombre no te congregues, quédate en la Casa, no hagas nada, no importa Usted diga no, no te reprendo Yo voy a ir, no porque No porque soy alguien especial Sino porque yo necesito Alimentar mi fe Necesito fortalecerme en Dios Entonces hermano Cuando más usted, mire ¿Qué, qué sucede? Cuando el doctor le dice a usted Mire usted Está bajo en vitaminas así que de hoy en adelante lo voy a poner con una vitamina C para que se fortalezca su sistema inmunológico de hoy en adelante. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted hermano? Obedece, usted va a Costco y se compra aquellas botellonas de dar mano de vitamina C porque el doctor me, me recetó vitamina C. Entonces, ¿qué va usted? Compra y sigue las instrucciones. Pero ¿qué pasa dos, tres meses después? Aquella botella la tiene de adorno. O la está regalando a alguien más porque ya no la usa usted. Pero el doctor no le dijo que dejara de tomarla. El doctor le dijo: Tómela y necesita su vitamina. Entonces, si Cristo nos está diciendo, usted necesita. La vitamina C de Cristo ¿verdad? O la vitamina de fe ¿Qué va a hacer usted? Tomársela, tomársela Tomársela, tomársela Tomársela hasta el último Día que estemos respirando en esta tierra Muchos le van a decir No le haga caso al doctor Hombre el doctor está loco eh, eh, Solo quiere hacerlo gastar Usted diga no Que el doctor quiere no quiere que yo me muera Entonces ¿Qué voy a hacer? Obedecer Tomar mis vitaminas Entonces Esto es lo que el apóstol Pedro está diciendo es, Esa fe es un regalo de Dios Y dice él es preciosa Porque es parecida a la nuestra Amén Segundo Luego versículo 2 Mire lo que dice Gracia y paz O sean multiplicadas Segundo regalo Gracia y paz Gracia es el saludo que pide el favor inmerecido de Dios sobre la persona a la que Él se está dirigiendo O sea es, es básicamente Dios esperando un pequeño reconocimiento de lo que Él le ha dado a usted Entonces qué pasa cuando una vez más regresando al ejemplo de los mil dólares por ejemplo entonces Si alguien le dice mire hermana aquí están Mil dólares ¿qué dice usted gracias. gracias que Dios lo bendiga No hay otros mil por ahí Usted está agradecido Gracias Muchas gracias No se hubiera preocupado Pero de todas formas gracias Gracias Es, es un saludo que Que Dios está esperando Que nosotros nos le demos Como personas y encima Agrega la paz que es básicamente el resultado de haber sido agradecido con Dios. No sé si me doy a explicar. Dios nos da, nosotros agradecemos y el resultado del agradecimiento es paz. Es tener esa tranquilidad hermano cuando, cuando usted tiene paz con alguien ¿qué ocurre hay confianza. Cuando hay paz hermanos hay usted puede Venir con la persona el amigo el hermano El familiar usted puede venir con una Confianza completa le puede pedir un Préstamo le puede contarle sus problemas Puede decirle ayúdame hay confianza pero Cuando no hay confianza entonces uno no Puede decir nada uno dice qué tal si le Digo algo lo va, lo va a poner en el Facebook y Todo el mundo se va a enterar de mi pronto no hay no hay paz pero cuando hay paz con alguien usted tiene esa confianza Ahora estas dos bendiciones que vemos acá si usted nota que dice más adelantito dice gracia y paz Pero que demás dice o sean multiplicadas o sea que estas dos bendiciones que Dios nos da estos dos regalos que Dios nos da Son multiplicadas en qué? En el conocimiento de Dios y de Jesucristo Todos hermanos experimentamos El favor de Dios de una forma u otra Por ejemplo San Mateo Y podemos leer un poco unos versículos Si usted quiere San Mateo capítulo 5 que, que Creo que es San Mateo 5 Ahorita le digo, San Mateo 5, capítulo 5, versículo 45, por ahí. Eh, sí, leamos el 44, luego el 45. Pero yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero mire el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre los justos e injustos. Note usted que tenemos un Dios de bondad. Porque imagínese qué interesante fuera de que solo la lluvia cayera sobre usted, sobre su casa o el sol solo iluminara su casa y el resto oscuro verdad que fuera ilógico. Pero ¿qué hace Dios, Dios saca su sol para los que creen y los que no creen. Dios da su lluvia para los que creen y para los que no creen. ¿Por qué es Dios así? Sabiendo que Dios que el hombre es malo. ¿Por qué Dios es así tan bondadoso? Precisamente por eso porque Él es bondadoso Pero la diferencia está en que aquel que Disfruta del favor y de la paz de Dios es Aquella que ha reconocido a Jesucristo como Su Señor y su Salvador esa es la diferencia O sea la plenitud del favor y de la paz de Dios Solo se encuentra sobre Los que han reconocido a Jesucristo Como su Señor y su Salvador Ahora el sol es para Todos, la lluvia es para todos Pero el favor y la paz Y la gracia de Dios solo es para Sus hijos, los Que han reconocido Que Jesucristo es Su Señor, me encanta Lo que dice Efesios eh, Efesios creo que es capítulo 1. mire si se va conmigo Efesios 1.3 eh, ahorita le confirmo Efesios 1.3 dice ya me ganó Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo mire esto que nos Bendijo con toda bendición espiritual en Los lugares celestiales en Cristo Toda bendición espiritual. Eh, Filipenses 4, 6, esa es otra cita que también me fascina. Filipenses 4, 6 y 7, unas hojitas para adelante, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego. Con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me encanta eso, me encanta eso la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones pero también vuestros pensamientos. Eso es hermoso hermanos ¿Por qué? Porque cuando usted Es escogido por Dios Para servirle y seguirle En esta tierra Hermanos Dios no solamente nos llama Y nos deja ahí abandonados No Dios está cuidando Cada paso que nosotros damos Oh hermanos si usted supiera El trabajo que tiene que hacer Dios Detrás de escena para que usted esté donde está Nos quedaríamos con la boca abierta Pero Dice sobrepasa todo entendimiento O sea no es bien difícil Comprenderlo ¿Por qué? Porque somos seres finitos En cambio Dios es un ser Infinito No podemos comprender inclusive el apóstol Pablo Dijo yo he ido al tercer cielo Y yo he visto unas Cosas pero preciosísimas Que si yo las puedo describir ustedes no me van a entender porque no es de esta tierra No hay nada parecido En este mundo a lo que yo Acabo de ver entonces eso hermanos de, 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 de que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Es una palabra que Dios lo promete, lo dice, lo establece y sobre todo lo cumple Entonces qué es lo que implica este conocimiento Este conocimiento lo vamos a expander un poco más adelante en los siguientes versículos que vienen y, y lo, solamente lo, lo voy a dejar ahí Porque hay mucho que tocar en eso Pero qué es lo que nos está diciendo acá Que Dios en su misericordia Nos da el regalo de la fe Nos regala la gracia y la paz Y luego el versículo 3 miren lo que dice Versículo 3 Como todas las cosas que pertenecen A la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Tercer regalo, lo que pertenece a la vida y a la piedad. Definiendo, hermanos, estos dos términos, vida en este contexto se refiere a, a nuestro bienestar y a nuestra vida espiritual. Y luego piedad se refiere a la conducta piadosa que surge Basado en una devoción con Dios entonces así todos los que necesitamos para la vida espiritual y para servir a Dios Entonces Dios ya nos lo dio o sea Dios ya lo proveyó todo y eso es lo fascinante de Dios hermanos Que como dije Dios no es como nosotros los hombres, los seres humanos que somos muy agarrados, somos muy eh, duros, muy toscos, muy sin sentimientos muchas veces Cambio Dios no, nosotros somos las únicas personas Que mandamos las personas a la guerra sin armamento Dios no, Dios siempre nos acompaña y nos da los recursos Los elementos que necesitamos para poder vencer Entonces la pregunta es por qué hay mucho fracaso En la vida espiritual será porque Dios falló no de ninguna manera es porque el hombre no sabe usar las herramientas que tiene y como le he dicho hermano el, el, nosotros como seres humanos nos confiamos y, y pensamos que eh, todo tranquilo hermano chévere todo no, no pasa nada es lo que usted piensa hay una guerra espiritual que pelear hay una guerra que pelear hay una guerra que ganar, hay una guerra que luchar, hay una guerra que estar Hermanos cuando hay una guerra usted no está durmiendo en el ámbito espiritual Usted está peleando, entonces el apóstol Pablo mismo dice Ármense de la armadura de Dios para pelear Entonces como nosotros dejamos de pelear la batalla Entonces viene Satanás y va tirando una semilla una Amargura, amargura, odio, desprecio Cansancio y así nos va cargando y así nos va cargando No sé cuántos han visto la, la película del progreso del peregrino O alguien ha leído ese libro es bien interesante ese libro de John Bunyan eh, Se llama el progreso del peregrino y, 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 la, y la ilustración de ese libro es Que mientras que usted va caminando se le van tirando cargas Entonces usted va cargando como tipo Santa Claus aquí una bolsa de pecado, de, de, de tanta cosa de rencor y, y pero, pero el propósito del libro es llegar al final A, a subir una, una, un monte, una montaña y llegar a encontrarse con la cruz Entonces cuando usted llega a encontrarse con la cruz Esa carga que usted lleva pesada se desata y se va rodando para abajo entonces cuando usted es expuesto al evangelio que es el significado de la cruz Reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador Entonces usted bota esa carga de pecado y de tanta cosa que le hace, que, que le seguía Pero qué hacemos muchos creyentes cuando ya somos expuestos a la cruz Volvemos a bajar la montaña y vamos recogiendo los pedazos que esa carga que soltamos ya, ya quedó y usted, viene y usted lo va recogiendo, recogiendo Y va echándose otra vez la carga encima Entonces, ¿Por qué digo esto? Porque hermanos cuando usted disfruta el evangelio De Jesucristo usted está hermanos hay luchas, hay pruebas Eso siempre van a estar ahí no lo podemos eliminar Lamentablemente pero la diferencia es que usted está siempre en victoria con Cristo Porque Cristo está con usted Y acaso no dice Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero es Cristo que me fortalece eso, eso nos da a entender de que Dios siempre nos va dando la, victoria, dando la victoria Dando la victoria, dando la victoria, dando la victoria Pero nosotros cuando vamos cargando Entonces estamos dejando a Cristo a un lado Dejando las bendiciones La gracia, la paz La vida, la piedad ya, ya no la apreciamos como tal Entonces nos volvemos A llenar, nos volvemos A llenar de cosas, de cosas De cosas a tal punto que Después ya no queremos saber nada de Dios Y por eso Hay mucho cristiano hermanos Que ya no quiere congregarse, ya no quiere Buscar de Dios porque quizá han tenido Sus experiencias, quizá les han tratado mal y puede ser cierto Pero nadie dice yo me voy de la iglesia Porque Cristo me trató mal ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Nunca, yo nunca he escuchado a alguien que diga Yo me fui de la iglesia porque Cristo me trató mal No, ahora ¿por qué entonces nosotros le damos caso O hacemos caso a lo que nos hacen porque somos humanos es cierto, somos débiles es cierto Pero usted debe de darle más importancia a lo que es Cristo y no las circunstancias que nos rodean Mire lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 12 y 13 Este versículo es bien fascinante Sepultados con el bautismo dice en el cual fuisteis también resucitados con Él Mediante la fe en el poder de Dios Que le levanta de los muertos Y a vosotros estando muertos en pecados Y en la incircun, circuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con Él Perdonando todos vuestros pecados Esto hermanos es fascinante Dios nos da vida juntamente con Cristo Filipenses también dice capítulo 2 versículo 12 Por tanto amados míos como siempre habéis obedecido No, con mí, eh, no como en mi presencia solamente sino muchos más ahora en mi ausencia Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros Produce así el querer como el hacer Por su buena voluntad Pero eso me encanta De que hermanos Tenemos que ocuparnos De nuestra salvación Hay que ocuparnos con temor Y con temblor Eso significa que hay que estar alerta verdad. Si yo ya no estoy leyendo la Biblia Alerta hermano, alerta Vuelva a leer, si yo ya no quiero orar Alerta hermano, alerta Vuelva a orar Cuesta, cuesta, yo sé que cuesta es, 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 hermano, Eso, es, eso, hermano es eso es de saber Estamos imagínense 12 horas, 10 horas de Trabajo, 8 horas de trabajo pesado ¿Quién quiere orar? ¿Quién quiere leer la Biblia? Nadie pero son disciplinas que la Tenemos que buscar quizá no hay que orar Después del trabajo quizá ore antes Quizá en su almuerzo, quizá en su carro Quizá cuando se está echando una ducha Pero usted no se cierre a la posibilidad De que tiene que dejar de orar o hacer Lo que Dios nos ha mandado a hacer Entonces Hay que seguir con esa vida y esa piedad Que viene a través del conocimiento De aquel que nos llamó a su gloria eterna Amén Lo último que tenemos porque ya se nos fue el tiempo Está en el versículo 4, el versículo 4 dice así Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en medio O oh perdón que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Preciosas y grandísimas promesas. Esos son los cuatro regalos que Dios da. ¿Por qué son muy grandes y por qué son preciosas? Bueno, porque, como dice acá, porque a través de ella podemos participar de la naturaleza divina. O sea, como dije... Dios no tenía necesidad de nada. Dios, Dios, no necesitaba de seres humanos, de que le adoraran. No, Dios no necesitaba nada. Entonces, ¿por qué Dios lo hizo? Porque en su soberano en su soberana gracia, él quiso hacernos partícipes. O sea, él quiso incluirnos en su plan. Ahora yo le pregunto, ¿qué tiene de malo eso? Nada en lo absoluto. Es una bendición de que Dios no tenía por qué hacerlo, más sin embargo lo hizo. Entonces, ¿Por qué lo hizo? Porque así a él le agradó ahora hermanos el mundo en que estamos está corrupto el mundo en que estamos está hay cosas terribles que ocurren los gobiernos hermanos robando, escondiendo, haciendo de las suyas pero en cambio lo de Cristo hermanos no hay corrupción en Cristo lo que es, es lo que es, es preciosa, es grande son promesas que hemos visto y una y otra vez hermanos son promesas que Dios está haciendo todos los días y cumpliendo cada día en nosotros sin que nosotros lo merezcamos Ahora ¿por qué el apóstol Pedro dice entonces porque dice mire habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo O sea ahí está el apóstol Pedro diciendo que el mundo en que estamos va a haber corrupción entonces no tenemos que nosotros Pelear verdad hermanos es que este gobierno es que el otro gobierno cualquier gobierno que entra va a ser corrupto No va a haber un gobierno a menos que cuando entremos al milenio ahí va a reinar Cristo y ese reinado va a ser perfecto Pero aún sin embargo dice la Biblia que hasta los finales de esos mil años el diablo va a salir y a engañar a la gente Y la gente va a decir ya no queremos este reinado de Cristo es muy perfecto el hombre nunca está de acuerdo, pero eso no le quita el hecho de que Dios, hermanos, uno, nos ha perdonado nuestros pecados. Segundo, nos ha dado al Espíritu Santo. Tercero, nos ha dado promesas, nos ha dado una herencia incorruptible que está allá en el cielo esperándonos, amados hermanos. Eso de la herencia hermanos es precioso porque ¿Qué hace usted para merecer una herencia? Tiene que ser hijo Si hay, hay un padre que le va a heredar Usted tiene que ser hijo para ser parte de una herencia Es bien difícil encontrar un amigo Que le pase a usted una herencia Es bien difícil Ese le va a dar a su familia Entonces si usted quiere la herencia de Cristo ¿Qué tiene que hacer? Pertenecer a la familia de Cristo, al, al Padre Que es Cristo y eso Ya nos lo dio, la herencia Que nos está esperando En el cielo hermano, es De las mejores, de las mejores Entonces Luchemos, no pierde su herencia Procuremos mantenernos Seamos agradecidos con Los regalos que Dios nos ha dado Y de tantos más que Dios nos va a dar Si nosotros Nos propusiéramos hermano A honrar a Dios como tal nosotros viéramos milagros Viéramos cosas increíbles ¿Por qué? Porque Dios lo que está esperando Es que nosotros apreciemos Y echemos mano Hay más de ocho mil promesas en la Biblia ¿Cuántas promesas tiene usted? ¿Cuántas ya agarró? Ay hermano cuesta Está difícil Sí pero ahí están ¿Por qué no las agarra? Entonces pero Dios ya nos la dio, ¿por qué nos la dio? Porque nos ama Y eso es lo precioso De Cristo hermanos y es lo que el apóstol Pedro Ahora va a continuar Diciéndonos más adelante En estos, en estos Tres capítulos que él escribió En esta carta De Pedro, amén hermanos